0: トルニタランラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組トルニタランラジオ遊び通称トルタラジオへようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を手歌っているパーソナリティの花田花です先日ですねあのストグーグルーーーーマップのストリートビューといえばねあの皆さんきっと見たことがあるんじゃないかなと思うんですけどこのグーグルマップのストリートビューを作るために日本国内で走っている車、まあ、日本国内だけじゃないんですけどねあの世界各地で走っている、えー、とカメラをつけた車のことをストリートビューカーっていうんですけど。この車、ですねあの Google マップの公式を見るとざっくりどの辺をどの期間走って撮影をしているかっていうのを見ることができるんですね。で、えー、現在2022年8月現在ですがあのこの期間走っている国内の場所調べてみるとどうやら、ね、あの国内では約30都道府県ぐらいで走っているそうでなので30代ぐらいあるのかな多分ねストリートビューがあるんじゃないかなと思うんですけどもうこの間ね私たまたま。家の近所で走ってるのを見たというかあの私の車の目の前をストリートビューカーが走っていましたなのでもしかしたらあの私撮影されてたのかもしれないんですけどあの Google のストリートビューって、ね、そストリートビューの車の上に車載カメラがついていてそれでこう360度撮影しながら走ってるらしいので真後ろにいる車も撮影されてるんですよねなのでつまり私もどうやら撮られていたようなんですが。あのストリートビューカーっていうものを、ね、以前も1回あの遭遇したことがあって見たことはあったんですが今回、目の前を走っていたっていうこともあってまじまじと初めて見たんですけどあの車、成田ナンバーなんですね、スズキのアルトでした、車種が。で割と派手なラッピングをされていて今、ブルー系のグーグルマップのラッピングをされているんですけどなどかなんだろうあれ山なのかなまじまじと見た割には何なのかよく分かってないんだけど多分山だと思うんですけど山がね山並みが書いてあって青系のド派手なラッピングがしてあってで車の屋根の部分にでっかいカメラがついているのでもうパッと見てね普通の車じゃないことはまず分かるんですよ。で横に「グーグル」って思いっきり書いてあるのでああこれがストリートビューカーなんだなっていうのがもう本当に一目見て分かるような車になってるんですけど。まあね、私あの、数年前にも遭遇したことがあってその当時は、ね、あの Google の Google って言ったらあの思い浮かぶ色あるじゃないですか黄色とかグリーンとか赤とかのなんか Google カからあるじゃないですか,<笑>なんか、ね、あのそれのこう色合いでラッピングされた車だったんですよね数年前に遭遇した時はでその時はあの。地元の国道で普通にストリートビューカーとすれ違ったあ今のやつグーグルの車だぐらいの感じですれ違ったのであのしっかり見たことはなかったんですけど、まあ、あのそのすれ違った場所を少し後にストリートビューで確認したらバッチリ自分の車が映ってたっていう事件がありましてで、ね、あのストリートビューカー結構あの頻繁に車自体は走ってるので1年2年単位ぐらいでうちの周りは割と更新されてるんですよ。なので最新のストリートビュー見るとねやっぱりあの一番新しい写真に切り替わっているので過去の写真消えてるのかなって思うじゃないですか実はですねこ Google マップタイムマシンっていう機能があって更新で消えるわけではないんですよ時間をさかのぼってその場所の景色を表示できるっていうねタイムマシン機能というものがありますので、まあ、私がすれ違った国道も実はあの遡ってみると私の車が映っている状態がねまだ見ることができてであの今乗っている車の前の車に乗っている時だったんですよその数年前に google のストリートビューカーとすれ違った時ってなのでタイムマシン機能でそこのストリートビューを見ると乗り換え前の車にねいつでも会うことができるっていうすごいあの。な<笑>なんだろうなこ,のこの言い方をするとすごい素敵な体験みたいに感じるかもしれないんですけど、まあ、乗り換え前の車を見ることができるっていう私ににとっては体験になりましたあの,私の実家がですね数年前に建て替えをしているんですけどこれもあのタ,イムスタイムマシン機能を使うことによって建て替え前の実家と建て替え後の実家を見ることができるっていうねあの Google さんが自動的に昔の街並みを保存してくれていることによって私が昔、学生時代とかに住んでいた頃の形のままの実家を今でも見ることができるっていうさちょっとそれもね嬉しいですよね。もうあの現実的には見ることができないい景色っていうのをたくさん見ることができてなであの先日オープニングトークでお話ししたあの私が大学時代に住んでいた町の話じゃないですけどなんかその辺もストリートビューで見ると懐かしい町並みと今の町並みを。比較してタイムマシン機能で見ることができたりもするので、まあ、昔住んでいた街懐かしいなって思う街今は行くことができない街とかがある方だったりとかあそこの景色変わってしまったなって思う場所がある方なんかはこの Google マップで、ね、タイムマシン機能を使ってみるのもいいのかもしれませんあの確認してないんですけどどうやらこのタイムマシン機能を、ね、あのパソコンでしか多分見ることができないっぽいんですよ。ななぜなら私はあの Google マップはあんまりグーグルマップじゃない、Google、マップは携帯でも使うことあるんだけどストリートビューは、ね、携帯で見ることがないのでいまいち分かってないんだけどパソコンにはタイムマシン機能を使うことができるのは確認したんですけど。あのスマホアプリの方ではね見ることができるのかどうかっていうのちょっとチェックしてなかったのでもしあのパソコンの環境がある方はね簡単に見ることができますのでぜひぜひ見てみてはいかがでしょうか、ね、今回も更新されたら多分私が走って乗ってる車自体はね映、まあ、ってる可能性があるのでまた数ヶ月後にちょっとあの該当する。道のところ、ちょっとストリートビューで確認してみようかななんていうふうに思っています。というわけで今日のオープニングトークは、マップストトリーービューカーのお話でしたまあね、暑い日が続きますね、8月入りましたけど、皆さん、どんなふうに過ごしてますあの私はまあいつも通り仕事してるんですがだれてますねね本当に、ね、あの子供たちはね夏休みに入って、まあ、いろんなところで過ごしてますけどだからみんな家にはいないですよ自宅にはあんまりいないんですけど、日中帰ってきたらまあ家暑いしどこ行っても暑いじゃないですか昨日なんかもう外に出たらなんか湿度が晴れてたんですけど 65% ぐらいあってなんか気温は、ね、35 30… 5、6度ぐらいだったんですよ、あの温度計見たら、なんだけど体感気温40度ぐらいありましたね、あの湿度が高いせいで、なんかもう外に出た瞬間ぬるま湯に浸かってるみたいな感じの気温になってましたけど、まだ8月に入ったばっかりということでね、暑い日々、まだまだ続きそうですけど、今回はねあの、カルチャーの話題をしたいと思います、メインコーナー、美味しいドリンクの話題で少し涼んでいってください。先編バンカルチャーこのコーナーはさまざまに移り変わってめくるめく変化をし続けているカルチャーについて私花田花の目線からお話をしていきますというわけで今回の「宣言版カルチャー」テーマはこちら「スターバックスのフラペチーノを考える」。何を隠そうですね私コーヒーが大好きでしてそのコーヒーが好きって言ってこの話をすると邪道って言われるかもしれないんですけどスターバックスがすごい好きなんですよねでスターバックスといえばフラペチーノだと思うんですよもうなんかあのちょっとね代名詞的な感じになってきているのがこのスターバックスのフラペチーノという商品かなと思うんですがフラペチーノって何か皆さん実際ご存知でしょうかこれねあのあんまり知られてないんですけどフラペチーノってスターバックスが持っている商標なんですよね。ウィキペディアの,あの一番最初の説明のところフラペチーノの説明のところを簡単に読んでみるとフラペチーノはスターバックスコーヒーで販売されている冷たいドリンクの種類と商品名であるコーヒーとミルククリームなどを氷とともにミキサーにかけたフローズン状のコーヒー飲料で現在はコーヒーを使った商品に加え果汁と氷をミキサーにかけたものなどのコーヒーを使わない商品も販売されるようになった。というふうに説明があるんですけれども、なのでフラペチーノってスターバックスで売ってるあのフローズン状のドリンクのことしか刺さないんですよね。あのスターバックスが持ってる商品の名前なので、他のコーヒーチェーン店だったりとか、それとか、ま例えばま私があの普段この番組の中で取り扱っているコンテンツで言えば、ドラマとか映画の中では。スターバックスの許可を得ない限りフラペチーノっていう名前を使うことはできないんですね。わかりやすい例を挙げると私の推しが出演しているドラマ NHK で放送されていた「いいね光源氏くんっていうドラマがあるんですがこの作品の中であのビジュアルだけは抹茶フラペチーノが出てくるんですよ。抹茶ののフローズンン状のドリンクが出てくるんですけどでそれを、ね、あの千葉雄大君演じる光源治君が飲むシーンがあるんですけどこれドラマの中では抹茶フラペチーノっていう名前では出てこないんですね。抹茶ラテフロートっていう名前で出てくるっていう、まあ、そういういう商標絡みのちょっとややこしい問題もあったりとかするんですが、まあ、あの皆さんにここで分かっていただいておきたいのはフラペチーノっていうのはあくまでもスターバックスに売っているあれっていう前提条件をちょっと知っておいてください。これには実は実深い歴史があるんですフラペチーノというまず名前の由来なんですがこのフラペチーノの名前の由来ニューイングランド地方の名称であるフランス語のアイスクリームのミルクセーキに由来するラテフラッペから来たフラッペですねそしてエスプレッソコーヒーに泡立てたミルクを加えたものを指すカプチーノこのフラッペとカプチーノを組み合わせてできた名前っていうのがフラペチーノっていう名前。なんですで実はねあのスターバックスよりも前にもう台無しだ、えー、とマサチューセッツ州のボストンで商標登録された名前なんですね。でえー、ボストンではそのアイスクリーム入りの、えー、と濃厚なミルクシェイクのことをフラペチーノというふうに最初は言っていたそうなんです。一番最初にこのフラペチーノの原型となるドリンクを出していたのが東マサチューセッツ州にあったコーヒーショップチェーンであるザ・コーヒー・コネクション。いう会社なんだそうですただこのザ・コーヒー・コネクションっていう会社が1994年にスターバックスに買収されたことによって、まあ、スターバックスの一部となったのでフラペチーノ自体もスターバックスに買収された形になってこのフラペチーノっていうものはスターバックスがもう手に入れたっていうふうになっているんですよね。なので、まあ、今はフラペチーノはスターバックスの持ち物ですっていうことなんですよ。でこれは何でこのフラペチーノっていう、まあ、独特の飲み物が最初にこのコーヒーコネクションが作ったのかっていうと夏場にコーヒーの売り上げが下がると。まあね、夏場にその今までそのフラペチーノ以前ですよフラペチーノ以前のコーヒーショップの夏場の主力商品って言ったらアイスコーヒーなんですよね。ただそれだけじゃ面白くないからやっぱり客足が下がるとでホットコーヒーは冬場ってほっといても売れるんですよ<笑>今なんかさ親父ギャグ言ったみたいなでホットコーヒーはねほったらかしといても売れるんですよ<笑>言い換えちゃったけどほっといても売れるんでねあの冬場はそんなにその客足が落ちないんですけど夏場はどうしてもコーヒーショップ客足が下がってしまってコーヒーの売り上げが下がってしまうと。そこでザココーヒーヒネクションが自社独自の面白いコーヒードリンクを作れないかといろいろ考えた結果もともとアメリカでは日本ではねあまり馴染みがない飲み物なんですけどフローズンヨーグルトっていう飲み物が割とあのメジャーな飲み物だったのでどこにもねミキサーがあったんですよ、このザ・コーヒーコネクションにもフローズンヨーグルトを出すためのミキサーっていうものがあったらしくそもそもねお店に。なのででここでコーヒーをフローズンドリンクとして出したら売れるんじゃないかっていうふうに考えたのがまあきっかけだったそうなんですなのでそのミキサーの中にコーヒー、砂糖、牛乳、氷をブレンドしてみたところコーヒーのアイスシェイクとしてこれは美味しいぞとそしてまあフラッペとカプチーノの名前を合わせてまあフラペチーノっていう名前で売り出したっていうのがフラペチーノ誕生のきっかけだったそうなんです。だからさこのフラペチーノっていう名前にしたのも売れたきっかけっぽいですよねなんかあのただのコーヒーアイスシェイクみたいな感じの名前だったら意外性がなくってだけどフラペチーノっていう名前になったことによってフラペチーノって何だろうっていう感じでねその英語圏でもなかった造語なのでなんだこれはっていう感じで手に取る人が多かったと思うのでこれはねネーミングセンスの勝利でもあったんじゃないかなっていう風に私はこの歴史を聞くと思います。ね、このフラペチーノっていうのが、まあそれでね、そのセカンドウェーブと言われるコ,コーヒーの歴史を支えたドリンクだなっていうふ、まあによく、ね、言われているんですよね。コーヒーの歴史ってその波で表現することがよくあるんですよの進化の過程をね。ねまずあの一般の人たちがコーヒーを飲み始めた、まあ、単純にその自宅でコーヒーを入れるだとか古き良き喫茶店でコーヒーを飲むとかねそういう文化ができ始めた頃のことをコーヒー文化においてはファーストウェーブって言うんですけどこの後スターバックスなどのチェーン店が登場した時のことをセカンドウェーブって呼んでるんですねでその後まああのコーヒー界ではサードウェーブが来たっていう風に数年前に言われてましてあのブルーボトルコーヒーだったりとかそれとかあの一杯立てのコーヒー屋さんがチェーン店になり始めてちょっとこう,なんだろうなこだわりのコーヒーショップみたいなのが出てきた時が、まあ、サードウェーブって言われてるんですけど。セカンドウェーブの立役者として必ず名前が挙がるのがスターバックスなんですね、まあ、そのほかにも例えばあの国内のコーヒーショップだったら、ね、あのシアトルズベストコーヒーとかドトールとかまあいろんなコーヒーショップの名前が出てきますけど、まあ、あの全世界的にコーヒーを広げた立役者といえばやっぱりスターバックスなんじゃないですかね。私、まあ、私ススターバックスすごく好きだしあの私が高校生の頃にあの地元にススターバックスがでできたんですよなのでススターバックスイコールおしゃれだったんですよ、ね、<笑>なんかあの前回の、えっと、池袋ウエストゲートパークの時もさあの都会に対する憧れとかこう田舎の思うおしゃれみたいなのをね話をしましたけどその当時ですよなので私が高校生の時なので約20年ぐらい前ですねその頃スタバってめちゃくちゃおしゃれだったんですよね。なかったし、あの県内に今、えっと、長崎県内にはスターバックスコーヒーが、まあね、田舎なんでね、えっと、県内全部合わせても11店舗かな、あのそんなにないんですよ、あの頑張れば、ね、全店舗回れるぐらいしかないんですよ、私実はあのスターバックス、県内は全部制覇してるんですけど、まあ、それぐらいしかないんだけど、ねあのあの、隣の隣の福岡県とかに行ったらさ回りきれないぐらいたくさんスタバがあったりするんだけど、まあ、あのスタバってね、そのやっぱり、田舎に来ると一大コンテンツになるんですよねで「伝わってめっちゃおしゃれじゃん」みたいな感じに<笑>なってたでもそういうちょっとこうなんだろうな都会感の象徴だったんですね20年ぐらい前ってなんだけどまあ今ってそのうちの周りもそうなんだけどその、ね、あの私が住んでる長崎県がちょっとこう指標になってしまって申し訳ないんだけど長崎県下だと大体あのどこ行ってもあるんですよその主要な市町村ににはどこででもスタバがあるのでだからもう割とねどこに住んでても田舎に住んでても身近な存在になったなっていう感じがするんですがまああのなコーヒーのウェーブの話に戻るとセカンドウェーブが来始めた頃って本当にめちゃくちゃおしゃれな存在だったそんなスタバを語る上においてやっぱり欠かせなかったのがフラペチーノだったんですよね。ススターーーバックスコーヒーってエスプレッソ系のドリンクが、まあ、ホットもアイスもメインなわけなんですけどコーヒーヒ飲めなないいい人っているじゃないですかで私もあのスタバが流行りだした当時高校生そうだ一番最初にスタバに行った時私中学生だったんですけど。スタバが流行りだした当時中学生高校生ぐらいだった自分のその青春時代を考えると私も中学生ぐらいまでコーヒー飲めなかったんですよね好きじゃなかったんですよあの家でケーキ食べる時は紅茶を入れてもらってたっていうぐらいねあのコーヒーはあんまり好きじゃなかったんだけどでも親が割とコーヒーが好きで,で家にあのコーヒーミルとかもあってね自分はコーヒー飲まないくせにあのコーヒー手動のコーヒーミルに豆を入れてガリガリ引くのが好きだった。子どもの頃からだからコーヒーの匂いとか好き,じゃなかっ好きだったんだけど<笑>好きだったんだけど飲むのがあんまり好きじゃなかったのでもなんかそういうまあコーヒー嫌いでもねコーヒー得意じゃない人間からも飲みやすかったのがフラペチーノなんですよねだからこうなんかコーヒーをすごく好きだってコーヒー通だみたいな感じで自分のことを思って。っているる人からするとフラペチーノって邪道だっていう人たちもいるんですよねそのスタバのフラペチーノなんてみたいな感じで毛嫌いしてる人なんかもいるんですけど、ね、あ,のあんなの本当のコーヒーじゃないとかカフェだったら美味しいコーヒーで勝負すればいいのにみたいなねそういうツーブっていろいろ言う人もいるんですけどまあねそのコーヒーっていうコンテンツの中で見ればそれは真っ当な意見なのかもしれないなって思うんですが。なんだろうなそのフラペチーノがあることによってコーヒーショップの敷居って下がったんですよねなのでまあ私が例えばその中学生高校生だった当時に一緒にスタバに足を運んでいた例えば私の妹だったりとか友達だったりとかを考えるとうちの妹もコーヒー好きじゃなかったんですよね今やもうめちゃくちゃコーヒー飲む人なんですけどやっぱりちっちゃい時とかってあんまりコーヒー好きじゃなかったからだからその一緒にスタバに行き始めた頃ってあのキャラメルフラペチーノとかよく飲んでたしあれってめちゃめちゃ甘いじゃないですかなんかそういうの飲んでたりとかそれとかその一緒に高校生の時にスタバにたまに行ってた友達とかのことを考えるとフラペチーノ率すごい高かったんだよねそれでそのフラペチーノだったらコーヒーが入ってるやつでもいけるって。言っててたりする子が結構多くてなのでなんかコーヒーショップに入る第一歩としてそのフラペチーノっていうのはすごい大きな役割を担ってたんじゃないかなと思いますなのでそのコーヒーショップのメジャー化そしてコーヒーショップの存在のマジョリティ化を進めるにあたってまあコーヒー文化が引いてみれば発展していくそんな文化の発展の過程においてフラペチーノって大きな存在を担っていたと思うし何よりもその。コーヒーヒショップに入る人たちのその低年齢化だったりとかだってコーヒーっておじさんたちの飲み物ではないっていうねその喫茶店って入りにくいものではない行きやすい場所なんだっていう風になるとやっぱり今でもそうだけどスタバって高校生とか普通にいるからね高いけどスタバのドリンクってなんか今見ればすごいなって1杯600円とか700円とかするの高校生が普通にお金出して買ってんのがちょっとおばちゃん目線になって思ってしまうんだけど。でも私たちも言ってたしなと思ってでもまあ私たちが言ってた当時もうちょっと安かったからねスタバねなんかそういうの考えるとあれなんだけどでもまあ高校生たちでも行きやすいそして行きたくなる学生でも行きやすい行きたくなるそんなコンテンツを作ったっていうことを考えるとフラペチーノってマジでこれ私がなんでフラペチーノをコンテンツと呼んでいるかっていうとただの商品だと思わない方がいいと思うんですよねフラペチーノ自体を。これがなんでかっていうと現代ですよ、SNS の拡散力って半端じゃないんですよね、それで、えっと、先週ぐらいまでか今週の頭までかな発売されていた「桃のフラペチーノ」なんかがもう本当特にそうなんですけど発売されるや否や SNS に写真があふれ返るんですよね、まあ、私がやってるツイッターとかインスタグラムとか見ても友達だったりとか、まあ、あのフォローしてる人、フォロワーさんたちだったりとかが。本当にねみんなこぞって桃のフラペチーノ買いに行って SNS に写真を載せてるんですよねだからそのスターバックス自体が宣伝をしなくても勝手にみんな拡散をしてくれるんですよ、まあ、それがフラペチーノっていう映えドリンクの存在だったりするんですよねなのでまあ新作がコンスタントに発売される大体月に1回ぐらい毎月こういろんなフラペチーノに限らないんですけど毎月新作限定商品っていうのがねあの、スターバックスから出るんですけどこれを写真に撮って SNS にアップするっていうもうコンテンツとしてフラペチーノっていうものが存在しているってもうそんな息に達してるんですよねフラペチーノって。なのでもう本当なな、んだろうなお金を生んでいるというよりは。まあそこ自体がもう広告宣伝のコンテンツになってしまっているっていうような存在感をフラペチーノからは感じます。まあそしてですねあの今ちょっと軽く言いましたけど毎月フラペチーノって限定商品が出ているんですね。でスターバックスジャパンの方に今回は限ってお話をしたいと思いますがあの。なんでかとというとさスターバックスって全世界にあって全世界でいろんな限定商品が出てたりとかあの通常商品でも日本には存在しないんだけどアメリカのスターバックスにはあの限定じゃなくて通常で存在する商品とか一番わかりやすい例で言うと日本だと春に限定で出るいちごのフラペチーノストロベリー系のフラペチーノってアメリカのスターバックスでは通常商品なんですよ通年販売されている商品なんですよねなのでアメリカのスタバ好きの中ではストロベリーのソースっていうのがカスタマイズの1個のアイテムとしてもうメジャーというかもう絶対必ず通年あるものなんですよ。なんだけど日本の,そのスターバックスのカスタマイズとしては、えっと、ストロベリーのソースっていうのは、えっと、春先夏にかけてかな夏前ぐらいですね初夏ぐらいにいつもあのストロベリーのフラペチーノが限定で出るんですけどその時しかないんですよね。なのので海外,のなんだ海外のやつを真似ししようとしても海外のカスタマイズのコンテンツ真似しようとしても日本ではこの時期しかできないとか、まあ、なんかそれはね逆もあるらしいですなんか抹茶が昔は日本にしかなくってであの逆輸入みたいな感じでアメリカのスターバックスの方に入っていったみたいなこともあるらしくてなんかそういうのとかもねあの異文化交流みたいになってるところはあるみたいなんですけど、まあ、そんな感じでねその国,じ国ごとにいろいろ違いがあるっぽいので今回はスターバックスジャパンに限ってちょっとお話をしていきたいと思うんですけれども、まあね、そのスターバックスジャパンに限って話をするっていうのもあの私、今回このお話をするにあたって現在、2022年から過去1、えー7年8年8ぐらい遡りました2014年ぐらいまでちょっと遡ってみたんですけどそれだけで毎月限定で発売されているフラペチーノたち数えてみたら100作以上あったんですねもうこれは把握しきれないと思ってなので100作超えたところで数えるのやめたんですけど。<笑>そ,それぐらいもうあの毎月毎月新しい限定商品というのがフラペチーノ販売をされていますあの今回はもうフラペチーノに限ってお話をしているので、えっと、毎月限定で発売をされる商品の中であのラテとかも、ね、出るんですよフラペチーノと同じ味のラテが出るとかあのそういうのもあるんですけど今回はちょっと申し訳ないんですがラテに関してはあの割愛をさせていただきます。で,ですね、えっと、まあ冬にはチョコレート1月からね行くと冬にはチョコレート春には桜夏には桃秋にはさつまいもみたいな感じでねあの一応そのなんだろうな。決まりみたいだ決まりっていうか、えー、とここのシーズンでは大体これが出ますよって例えばその冬のチョコっていうのはバレンタインに合わせて出るやつだったりとか、まあ、春の桜は4月に合わせて出るやつとかね桃はもう桃の時期に合わせてとかおいももおいもの時期9月10月ぐらいに合わせて出しますよみたいなだいたいそれぐらいの時期に。これが出るだろうなって予測できるところはあるんですけどそれ以外の時期にこう差し込まれるものが毎年ちょこちょこ違ったりとかするので毎年ねそのフラペチーノ限定に関してはスターバックスファンの中でも楽しみにしている人がとっても多いものになっているんですけどこれでねあの歴代のフラペチーノいろいろ遡っていったらさ本当にねめちゃくちゃいろいろあるんですよ。例えばあのストローがお菓子でできているフラペチーノとか,それとかチョコレートケーキが丸ごとのったフラペチーノとかチーズケーキが丸ごとフラペチーノになったものとかあとドーム型のパイにストローを刺したフラペチーノとかねあのそういうものとかもいろいろあったんですが、えー、とりあえず今年。年に発売されたフラペチーノに限ってちょっと遡っておさらいをしていきたいと思いますまず今年2022年の1月から発売されたフラペチーノがトリプル生チョコレートフラペチーノとベイクドクリーミー生ホワイトチョコレートフラペチーノでしたトリプル生チョコレートフラペチーノが2022年の1月19日からそしてベイクアンド,ベイク,ドクリーミー生ホワイトチョコレートフラペチーノが2022年の1月26日から発売されていましたもうホイップクリームからカップの中まで生チョコだらけっていうねとろけるような舌触りって言われてたそんなチョコレートのね、まあ、あの毎,毎年大体バレンタインシーズンに合わせて出るチョコレート系のフラペチーノでした。そして、その後2月からは今年はね。桜が早かったんですよね。えっ、ー、と桜と。シリーズって言って毎年出るんですけど今年の桜シリーズ2022は桜ストロベリー白玉フラペチーノと桜カシスストロベリー白玉フラペチーノという2種類が発売されましたチョコレートもそうだったんだけどちょっとずつ期間をずらして発売されていて桜ストロベリーの方が2月15日から4月12日までそして桜カシスストロベリーの方が2月22日から3月15日までの間に発売をされています。これねカシスソースを合わせたっていうのがちょっと画期的でしたねあとあの白玉のねストローで吸い込めるぐらいちっちゃい白玉が入ってたんですけどこのもちもちの食感も結構美味しかったですえそして3月に出たのがフルーツ牛乳フラペチーノですこれはですねあの、フルーツ牛乳をモチーフにしたフラペチーノでマンゴー、バナナ、オレンジパイナップルなどのフルーツミックスジュースをベースにミルクと氷をブレンドしたというフラペチーノでした3月16日から4月12日の間なので桜と少し期間はかぶっていましたが発売をされていましたえそしてその次4月に出たのがえサマーシーズン第1弾ということでバナナナバナナフラペチーノ。<笑>言いいにくいねねもうこれ、ね、あの早口言葉で言えますかみたいになってたけどバナ,ナナバナナっていうバナ,ナナバナナフラペチーノそしてチョコバナ,ナナバナナフラペチーノっていう2種類が出ていましたバナナの果肉感が味わえる黄色いフラペチーノとバナナ風味のフラペチーノにチョコレートソースやフレークを合わせたデザート感覚のフラペチーノの2種類が発売をされていて、えっと、バナナナバナナの方はバナナ型のチョコレートチップが上にかかっていてでチョコバナナバナナフラペチーノチョコバナ,ナナバナナか。チョコバナナのバナナフラペチーノの方はマーブルチョコレートが上にトッピングされているっていうね見た目もすごく可愛いチョコバナナのフラペチーノになっていましたねでその後出たのが毎年恒例のストロベリーのフラペチーノです今年出たのがえっと、スターバックスストロベリーフラペチーノなんかあの原点に立ち返ったイチゴのフラペチーノという,ふうに今年は言われていましたそれが、えー、5月の11日から8月2日までそして、超、えー、期間限定5月の20日から5月31日というかなりの短期間限定で発売されたのがストロベリーフラペチーノの時期にカスタマイズとして。よく、えー、と SNS とかでも拡散されるチョコレートソースを入れそしてチョコレートチップを一緒に入れて作ってもらうっていうあのアポロのお菓子のねあのチョコレートのお菓子の,あのアポロの、えー、となんかカスタマイズアポロフラペチーノなんていう風に言われるカスタマイズがあるんですがこれを公式がちゃんとメニューで出してきましたスターバックスストロベリーフラペチーノチョコレート版っていうのが期間限定限定の限定で発売をされたんですがこれはカスタマイズお願いしなくてもアポロフラペチーノを作ってくれるっていうねそんなストロベリーフラペチーノもありましたえそして6月に発売されたのがバナナに続く2022サマーシーズン第2弾ということでよりどりみどりザ・メロン・オブ・メロンフラペチーノもう全部メロンでしたねこれねあのホイップもメロン中身もメロン全部メロンメロンメロンっていうメロンだらけのフラペチーノが出ていましたこれが6月1日から7月12日までの発売でしたそして、えー、7月13日から8月2日まで出ていたのがこれも毎年恒例の桃今年は桃モ,モ,モアフラペチーノなんか今年のフラペチーノ全部言いにくいね桃モ,モモアフラペチーノキンキンに冷えた桃を丸かじりしたかのようなピーチフラペチーノということで毎年恒例の果肉が入ったフラペチーノでありながらこの桃のフラペチーノもメロンのフラペチーノと同じくホイップまで桃桃の味がするというわ桃まみれのフラペチーノが8月2日まで販売をされていましたえそして現在8月3日から31日まで8月の間発売をされているのが去年47地元フラペチーノという形で47都道府県すべての都道府県でそれぞれ限定で発売をされていたフラペチーノの中から3つのフラペチーノをピックアップして全国販売になったフラペチーノ3種が販売になっています。え今年全国で発売されているのが去年、石川県、山梨県、沖縄県の3県でそれぞれ発売されていた石川イージ防ほうじ茶フラペチーノ山梨テテブドウホワイトチョコレートフラペチーノそして沖縄カリーチンスコバニラキャラメルフラペチーノの3種類です。ああね、あの47地元フラペチーノ本当に47種類あってその時期、特に去年の今頃ですよやっぱりまだ、ね、あのコロナも今もそうですけど猛威を振るっていて他県に行けるような状況じゃなかったので私、隣の県のフラペチーノですらこの時は飲めてないんですよねあの自分のところのフラペチーノしか飲んでないので、えっと、長崎県は。まあ、あの想像がつくと思うんですけどカステラが入ったフラペチーノだったんですがそれしか飲めてないんですよ。なのでまあ今回ねあのまあ行くことができなかった石川県山梨県沖縄県の3種類が飲めるっていうのはね嬉しいですよね。あの早速今週の水曜日からスタートしたので、私はまずあの山梨のホワイトブドウホワイトチョコレートクリームフラペチーノは飲みました。あのすごい爽やかで美味しかったです。もうちょっとねあのホワイトチョコ控えめでも私は好きだったのかなって思うんですけど、あのブドウのフラペチーノっていうのがスターバックス的にはすごく珍しいのと。まあ、あのフルーツフラペチーノずっと続いてたんでね最近なのでまあフルーツ系から攻めようかなと思ってブドウから行ったんですがすごく美味しかったです次はね沖縄のフラペチーノあの沖縄カリーチンスコバニラキャラメルフラペチーノを試してみようかなとこの週末に飲んでみようかなというふうに思ってますあの私ほうじ茶好きなんですけど実はあのこれ今回ねあの後回しにしてるのには理由がありましてあの石川のね今回、あのぼうほうじ茶フラペチーノが石川イージ・ほうじ茶フラペチーノっていう名前で出てるんですけど自分の中では、あんまりこれ、なんでかっていうと2018年に全国で発売されたその期間限定フラペチーノの中にほうじ茶、存在するんですよ。なので別にそんなに急がなくていいかなというかまあ飲んだことあるようなほうじ茶のフラペチーノっていう気持ちにちょっと,ちょっとなっちゃったんですよね。このの47地元フラペチーノっていうのがいろんな都道府県の,そ,のそこの都道府県のスターバックスでお仕事をされているパートナーさんたちが考えたフラペチーノというのが採用されているので、まあ、細部の、ね、いろんなこだわりがあると思うので以前のフラペチーノとはまた別物だろうなとは思いつつ某法おじ茶あったよなっていう気持ちがちょっと長年のスターバックスファンとしてはあってしまってねな,なのでちょっとまあ後回しにはなるかなと思うけど、まあ、8月中にはちょっと1回ぐらい飲もうかなという,ふうに思っています。でえっと、さっきから言ってるる47地元フラペチーノっていうのがね去年2021年の6月30日から8月3日まで実はこれスターバックス日本上陸25周年企画として発売されたそれぞれの地元の従業員さんがそれぞれの地域の特色を生かしてアイデアを出して商品化したフラペチーノということだったんですけれども例えばね北海道だったらトウキビクリーミーフラペチーノとかあと私神奈川県すごい色合いが好きだったんですけどかっこよかったんですよねサマーブルークリームフラペチーノ。それとか大阪のめっちゃくダモンクリームフラペチーノとか広島は瀬戸内レモンを使ったレモンシトラス邪系フラペチーノあとね福岡だとやめちゃやけんフラペチーノとかねそんな感じでちょっと方言を中に入れただから読んでると恥ずかしくなる感じのフラペチーノのタイトルなんですけどそんな感じでその各都道府県いろんな特色のあるフラペチーノが出てたんですけど今回、ねその3つ出たものもすごく美味しそうだし飲むのも楽しみだなっていうね石川と山梨と沖縄っていうねこの3県すごく美味しいものを選んできたなって思ったんですけど実は、この47地元フラペチーノ出た時発売前にまず SNS で話題になった都道府県ランキング形式で3つ紹介するとまず1位が大阪大阪めっちゃ果物クリームフラペチーノそして2位が愛知愛知デラウミアあんこコーヒーフラペチーノ。そして3位が茨城茨城メロンイガッペクリーミーフラペチーノっていう、ね、この3つがすごく話題になりましたそして発売初日にオーダーが多かった都道府県ランキングっていうのも存在していてこれがですね1位が東京、まあ、これはね人口が多いからしょうがないですね。<笑>東京,東京オリジンコーヒージェリーキャラメルフラペチーノそして2位が大阪大阪めっちゃクダモンクリームフラペチーノそして3位が茨城,茨城メロンイガッペクリーミーフラペチーノだったということでこのランキングからいくと。ね、あの大阪のめっちゃくだもんクリームフラペチーノやってよかったんじゃないって思ったんですけどこれ多分やらなかったのには理由があって、えー、今年のねあの限定物であったフルーツ牛乳多分近いんですよだから大阪選ばれなかったのかなとか思ってそしてメロンもこの間メロンやったからねだから茨城もメロンこの間やったからやらなかったのかなとか思いつつあの東京のオリジンコーヒーキャラメルあオリジンコーヒージェリーキャラメルとかはそのうち全国でやらなとコーヒーゼリーのフラペチーノっていうのは割とねあの限定でちょこちょこやってるんですよでその、えー、とコーヒーゼリーのフラペチーノにキャラメルソースを入れるとどうやら再現できるようなんですがコーヒーゼリーのフラペチーノが、えー、と限定メニューで来ないとできないので。これはねあのぜひコーヒーゼリーがまた復活した時にでもねちょっと限定的にやってほしいななんて思うんですけど他の都道府県でもね気になるフラペチーノたくさんあるので。やっってほしいのいっぱいのぱありますねそれであの過去の限定になるんですけど私ね2019年のお正月に限定発売された「ごまごまごまフラペチーノ」っていうね黒ごまのフラペチーノがすごい好きだったんですよ。で、えっと、47地元フラペチーノの中でも2軒ぐらいね黒ごま使ったフラペチーノがあったんですよね。確か山口県ともう1箇所どこだったかなななんんか2箇所ぐらいあったんですよねなので黒ごまも作れる技術力があるはずなのでまたどっかでねやってほしいなその和のフラペチーノが出せる時期っていうのがさ多分秋か冬だと思うのでなんかその辺で黒ごまもまた復活させてほしいなとかなんか「四十七地元フラペチーノ」はラインナップ見てるだけで今でもワクワクするので今回こうやって3作を復活させて全国展開させたということはまたね人気があったものは全国展開でいろいろ飲ませてくれるそんなちょっとね期待を寄せられる展開になっているのでね、またね今後も楽しみにしていきたいなというふうに思っていますまあ、それ以外もねスターバックスのフラペチーノワクワクする商品がまた今後もたくさん出てくるんじゃないかなと思うしそしてねあの通常商品もそしてその通常商品を使ったカスタマイズもスターバックスは本当にねいろいろ楽しめるので本当無限大なんですよ楽しみ方がなのでね、まあ、この夏もスターバックス行って、ね、フラペチーノを飲んで暑さを乗り切っていければなと思っていますというわけで今回は「宣言版カルチャースターバックスのフラペチーノ」について考えるということでお送りしてきましたフラペチーノエンンディングですあの私ね本当にスターバックスめちゃくちゃ好きでね、あのー、別番組の方で結構スタバの話をしてるんですよなので、まあ、気になる方は「基地に絡む糸」と検索していただいてねあのその中でまた「スタバ」って検索してもらうと結構トーク上げてるので。まそちらも聞いていてければなと思いますあの私のスタバー愛の根底にあるのはやっぱりあの本編の中でもお話しした通りもともとは都会的かっこいいっていうところから憧れが始まってでいろんなコーヒーが飲めるっていうねあの私はだんだんそこからコーヒーが好きになってであの今はねもう家でも結構コーヒーをしっかり入れたりとか豆にこだわって買ってきたりとかねそういうことも楽しんでいたりするのであの私のコーヒーを楽しむそんな経験の原点としてスターバックス今でもすごく好きなのでそしてね割とあの行動範囲内にスターバックスがあるのでなのでねしょっちゅう行ってたりもするんですけどなのでまあ自分がコーヒー好きそしてスタバの飲み物が好きっていうところでひいきしている。っていうのとあとあですねあのここはもう俳優オタクらしい話になってしまうんですがらしいというかあの私のね最推しの俳優千葉雄大君さっきも本編中であの「いいね光源氏君くん」でちょっと名前を出しましたけどあの千葉雄大君がですね、えっと、俳優さんになる前「ちょきちょき」という雑誌で「おしゃれキング」っていうねあのストトリートスナップから出てきたあの読者モデルのお仕事をされていた頃なんですけどあの大学生の時にねスターバックスでバイトしてたらしいんですよ超似合うじゃんもうあの千葉君があのグリーンのエプロンつけてるの想像つくじゃんマジでめちゃくちゃ似合うと思うんですよっていう<笑>あの、ね、あの推しがバイトしていた飲食店っていうのはもうよね<笑>まあそんな感じでねあのスタバは今でもひいきにしてるし、まあ、これからもずっと好きだろうなって思うしあのそれこそさその千葉くんの話でね別の話になると私あの千葉くんが地元に映画のロケに来た時に。その映画の共演者さんたちと一緒に来たらしいというあの県長崎県内の、ね、スターバックスが1店舗あるんですけどそこの目撃情報の,なんかあの写真とか結構上がっててそこのさカウンターがあるんですけど今ちょっと、ね、改装されてて微妙に見た目が変わっちゃってるんだけどあここ押しが立ったカウンターかーとか思いながらさ行ったりするんですよ。あのそういう目撃情報が多いのもさスタバっていうねなんかチェーン店のくせにそういうのがあるっていうのはさ意外,意外にねなんかそういうところもあるなっていうふうに思ってるんですけどまあそういういろんないろんな脇道にそれた話があって、まあ、スタバのことはこれからもひいきにしていきたいなというふうに思っています。あっとそそしてですねもう一つさそのエンタメ的に私が今回、すごく今週お祝いしておきたいと思った件があるんですけれども、これ、ちょっとエコー使っちゃおう。東京リベンジャーズ2、制作決定、おめでとうございます。あ拍手ままでででエコー入れてしまった<笑>まあそんな感じでさ通りすよ去年の夏最高に私が燃え上がった東京リベンジャーズ実写版2が制作決定しましたおめでとうございますこれは私がなんで嬉しいかっていうともう一人の推しである間宮翔太郎です間宮くん演じるキサキテッタが2こそ本当に目立ってくれるだろうとだってあそこからの話ですからねしかもその『東京リベンジャーズ2』が制作決定してねえっと制作決定っていう感じでその公式ホームページ飛ぶと最初はね『東京リベンジャーズ2』制作決定ってだけ出てるんですけどずっとそのページのまま10秒ぐらい眺めてると画面がチカチカチカチカってしてあの原作読んでると分かるんですけどバルハラっていうチームがあってそのバルハラのねロゴが浮き上がってくるんですよ。バルハラといえば初期はキ,サキテッ太なわけでこれは間宮祥太朗がもう出てこないわけがないわけで嬉しいもうね2023年が待ちきれませんね2023年公開予定ということでまあ今から制作が始まるということなんですが楽しみちょっとね「東京リベンジャーズ」の話もちゃんとしないといけないなとは思いつつあの先日地上波で「ちょっとねあの放送があったばっかりなのでそして、えっと、前,回前々回か、えっと、アンケートを取ってねちょっとそのアンケート結果についてのお話もちょっと今回すっ飛ばしてしまったのでちょっと来週やろうと思いますので、まあ、その後ぐらいにちょっと東京リベンジャーズの話もちょっとね夏の暑いうちに通り部の話はしておきたいなと思っていますので通り部の話もぜひお楽しみに。というわけでちょっと宿題がたくさんありますが今週はこの辺りでお別れです。取るに足らんラジオ遊びは」は地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がはっと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください。花田花が思うままに更新するツイッターとインスタグラムもありますのでそちらもぜひフォローよろしくお願いしますまたツイッター、インスタグラムではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしておりますハッシュタグトルタラジオタイムラインに流していただけると本当に嬉しいですどうぞよろしくお願いしますでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます用法、用量を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でしたまたね